0: ¡Hey! ¿What's up? Estaba haciendo aquí pruebitas, pero... ¿Todo bien? ¿Todo a gusto? ¿Todo contento? ¿Qué onda? Yo soy Acro Sinclair, este es Aleph Hop House Y hoy traigo por aquí un temita que me emociona bastante platicar con todos Que es esto de cómo vivir de la música, de cuál ha sido mi experiencia Justamente ahora tengo dos semanas Ya tal cual dedicándome de lleno a la música Entonces, por eso, eso se llama Cómo empezar a vivir de la música No es como pues todo lo que se pueda llevar a cabo, porque también faltan muchísimas cosas por aprender, pero sí creo que les puede servir como una guía básica y tal. Entonces voy a estructurar esto como en algunos bloques, que va a ser como la introducción, este, un poquito de qué es lo que me llevó a, a este punto, por así decirlo, y luego qué es exactamente, cómo es vivir de la música, cómo podemos fomentar para que eso ocurra, y finalmente conociendo un poquito más del tema de la industria. Y creo que lo primero y lo más fundamental que quiero empezar a, a contarles es que realmente no existe una fórmula para, para lograrlo. O sea, si por ejemplo ustedes buscan un poquito como ese tema de, de marketing musical, de cómo vivir de la música y eso, van a encontrar muchísima información por todos lados, pero muchas de las veces esa información es muy irrelevante. Es decir, van a encontrar como cosas tipo... O oh, sí, si quieres hacer marketing musical, postea tres veces al día en tu Instagram y haz una comunidad. Y es como, ok, eso sí sirve, está muy chido, pero pues realmente no hay como un ejemplo práctico, una guía exactamente para llevarlo. Y pues mientras he analizado varios casos como de, de éxito dentro de la industria musical, más me di cuenta de que tal cual, no existe como todo este tema de, de la industria, sino que al final de cuentas cada quien labra como su camino y muchas veces es suerte. Pero la suerte obviamente fomentada junto con el talento, con la dedicación que se, le, que se le ejerce a todo esto. Entonces, pues eso, que no existe fórmula. Ahorita podremos revisar después varios casos como de, de cómo Rosalía llevó hasta donde está, de cómo Zeta Ana lo logró, de cómo lo vuelves bien. Obviamente hablando como de una manera externa. De manera interna pues ellos sabrán exactamente qué fue lo que hicieron, qué lo lleva hasta conseguir aquello que... el puesto en los que están ahora. Pero pues sí se puede vislumbrar un poquito por ahí. Y bueno, ese es como que el primer tema. Y quiero hablar un poquito como de, de mis inicios personalmente, porque al final de cuentas, pues, yo voy a hablar como de, de lo que me está sucediendo y todo ese rollo. Entonces, pues esto es un poquito. O sea, yo no trato como que de vender ni de tener razón. Simplemente quiero contar mi experiencia por si le sirve a alguien más como esta trayectoria que he tenido todos esos realmente años de investigación que, que he realizado para lograrse aquí. Y es que hay veces que... Algo que sí es cierto es que yo veo la música y como que todo el tema de la industria... ...y eso un poquito como más de forma... ...¿cómo decirlo? Como más... Fox se me fue la palabra... <risa> ...como más matemáticas, por así decirlo, o sea, de que... ...esto nos puede conducir a esto, esto, aquello, bla, bla... ...entonces, pues, bueno, platicando un poquito de mi historia... ...yo soy Acro Sinclair, este, llevo haciendo música prácticamente 11 años... Saqué mi primer disco cuando estaba por cumplir los 14, entonces ya tengo una trayectoria, ahora tengo 24 años. Obviamente saqué mi primer disco, pero ya tenía un tiempecito haciendo música. Y bueno, yo soy de León, Guanajuato, México. Y pues eso tiene como que implicaciones que más, más adelante voy a detallar. Y es que aquí en la ciudad de León no hay como una cultura exactamente como musical. Incluso con la gente, eh, León es muy reconocido por tener un público muy exigente y como muy mamón en ciertos aspectos esto quiere decir que no hay como alguien que llegue y que, que te pueda potenciar o que realmente esté interesado, sino que es como labrarte y tienes que prácticamente romper una cierta barrera que existe para lograr destacar. Entonces, yo cuando iba comenzando a hacer música, pues, obviamente existía todo ese rollo del boom-bap, apenas Porta, por ejemplo, saben su apogeo musical y todo ese tema. Y yo comencé realmente a hacer música por Porta porque... Me gustó como mucho la forma en que se transmitía el rap. Yo realmente no conocía el rap más allá del rap en inglés de Eminem y lo típico. Entonces, para mí llegó el rap como de una forma muy intensa porque yo estaba en la adolescencia. Y de que yo tenía como ese sueño de, pues, de hacer música, de vivir de la música realmente, de ser famoso y tal. Y, pero yo no sabía exactamente qué camino tomar. Entonces, yo llegué a ir como a clases de guitarra por varios años en un templo. Donde pues, nos enseñaban como que lo básico, que realmente... Prácticamente no puedo rescatar como que nada de ahí que me haya servido después. Pero sí fue como ese primer acercamiento. Y pues posteriormente encontré el rap. Y algo bonito que encontré es que en el rap había mucha libertad de expresión en cuanto a todos los temas. Es decir, si alguien quería hablar de, de amor lo podía hacer, de desamor lo podía hacer, de todo, 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 todo. Se podía hablar y todo chido, todo genial y todo guay. Entonces pues también considerando... Esto fue algo que me interesaba a mí, que se llama la adolescencia, que tenía como que... Quizás no fui muy rebelde en ese momento, pero sí tenía como que esta necesidad interna de expresarme. Y pues comencé a hacer música, antes tenía otro seudónimo, hice una maqueta. Como realmente en ese entonces yo no tenía ni, ni dinero, ni forma de hacer la música, entonces pues yo tuve que conseguirlo todo por mi cuenta. Y, y aquí iba algo muy importante, que es justamente esta falta de apoyo en un momento inicial... Pero que, al, que realmente, viéndolo ya como en la lejanía, 10 años después, puedo decir que también fue, en parte, muy bueno no haber tenido como ese apoyo inicial. Y eso fue importante porque eso fue lo que me hizo aprender varias cosas. Por ejemplo, ahora mismo, de que, claro, yo hago mis canciones, mis composiciones, pero también soy beatmaker, soy productor musical, se hace el diseño, se hace los videos, se hace un poquito del marketing, bueno, un poquito... Realmente yo me hago todo, todas las campañas, yo me hago todo Entonces eso me abrió como que distintos caminos De que, ok, necesitaba un diseño para la portada de mi, de mi disco Y no podía hacerlo, pues yo mismo hacía esa, esa portada Con las herramientas que tenía, aprendí a hacer Photoshop Tenía una cámara súper sí, viejísima O con el celular, con dos megapíxeles que tomaban en ese entonces y así fue como empecé realmente a hacer música. Y por eso digo que hay veces que esa falta de apoyo se puede traducir. Porque al yo no tener apoyo, me tuve que buscar y todo ese rollo. De hecho, algo que me di cuenta es que... Y algo que se me hace muy cagado. Por ejemplo, mi hermana. Siempre me molestaba en ese entonces de que me la pasaba viendo tutoriales de cómo producir, cómo hacer música, cómo grabar en Adobe Audition y todo ese pedo. Y pues realmente fue algo que... ...que en ese entonces pues sí se pudo ver como un poquito ridículo... ...pero que ahora mismo me ha servido pues para, para hacer todo lo demás... ...y todo lo que voy a explicarles también ahorita en unos momentos... ...de cómo vivir de la música. Y pues, pues prácticamente estuve varios años haciendo música... ...de que saqué como tres maquetas me parece... ...dos maquetas que eran con canciones propias... ...cuando cumplí 15 años saqué una mixtape que era... ...yo como productor musical, bueno como beatmaker en ese entonces... Recopilar canciones de varios artistas de Argentina, de España, de aquí, de México, agruparlos, yo haber hecho todo beat, toda la parte de beatmaking y publicar esas canciones. Y a partir de ahí fue como me, me empecé a dar cuenta un poquito de cómo funcionaba y todo ese rollo. Para ese entonces le estoy diciendo que yo hacía canciones pésimas, no ni siquiera podía vocalizar bien, de que las letras no tenían una des, de su estructura fatal, digamos. Y... Pues todo esto me llevó justamente a hacer eso, a aprender y que ahora mismo me está sirviendo mucho porque ahora mismo yo que soy de este lado es como puedo enseñar un poquito, puedo ayudar a los artistas que van comenzando con todas esas cositas que quizás no están como que marcadas o que no hay como un tutorial o algo que te los explique, pero que es súper importante para hacer las canciones. Y pues yo seguí como haciendo música hasta que llegué a la universidad y ahí fue cuando me topé ...por fin con las primeras críticas buenas... ...pero me refiero a buenas porque realmente me decían algo... ...en ese entonces era de que yo hacía mi música... ...y de que se la enseñaba a amigos, a conocidos y tal... ...y todos me decían lo mismo... ...ah, es que sí, me gusta, me gusta la instrumental... ...sobre todo me... ...me, me halagaban las instrumentales... ...aunque muchas de ellas no las hubiera produ producido yo... ...producido, sí... ...y... ...pues bueno... ...o sea, realmente tuve como mucho... ...este feedback, pero muy negativo... Pero en el aspecto de que no me decían la verdad, nadie le voy a no sabes que tu canción está mala, la puedes mejorar en tal y tal y tal, todos me, me daban el avionazo ahí, y eso fue algo que, algo que truncó mucho mi, mi proyecto musical durante los primeros años, pero que ya después pues sí supe componer bastante bien. Y es que entrando a la universidad encontré como un profesor que era justamente de audio, que fue el que me explicó un poquito más a detalle de que yo le enseñé una canción y él me dijo, ¿sabes qué? Aquí en esa parte de los agudos te falta esto, ¿sabes qué? Te falta mejorar mucho la vocalización, la letra, la estructura, le faltan cosas. Yo pues me lo tomé como algo bueno y de hecho también conocí a Pequeño Satán, a, a Diego, que... Él es el que me está ayudando muchísimo en este proyecto musical, en mi faceta de artista y todo. Siempre con él rebotó las ideas y todo ese rollo. Y pues él también me daba como críticas de ya más, más duras. Aunque muchas veces también como que no se animaba quizás a decirme las cosas tal cual. Fue entonces cuando, pues yo, tom no, primero fue un concierto que di ahí mismo en la universidad. En el que como era obviamente horario de clases y eso, no había casi nada de gente. Y los que estaban como... Era como un bazar. Y los que estaban ahí, prácticamente yo cuando estaba cantando, nadie me estaba pelando. Y fue en ese momento en el que yo dije, esto realmente creo que no lo estoy llevando como quisiera. Y de hecho, estuve en esa semana decidiendo si dejaba la música o si seguir. Pero al final fue como mi persistencia decir, su madre, yo, yo puedo con esto. O sea, sé que lo que estoy haciendo... Digo, no es buenísimo, pero que puedo mejorar, de que puedo llegar a lo que quiero hacer. Y justamente a partir de ahí yo tomé la decisión de acercarme con algunos artistas ya un poquito más reconocidos. Y de tomar como algunas asesorías en un principio. Realmente tomé una asesoría que fue una clase de dos horas. Y que más o menos cuando yo lo estaba explicando me estaba diciendo cosas básicas de la métrica. Pero que gracias a ese comentario que me hizo, fue que me hizo darme cuenta de todo lo que estaba haciendo mal. Y pues yo en ese momento tampoco estaba ganando tantísimo dinero en mi trabajo. Igual también como contexto, pues yo también, desde que estaba en la preparatoria, en el segundo año, yo empecé a trabajar y desde entonces no había parado hasta ahora, o sea, hace dos semanas que ya me empecé a dedicar a la música. Entonces todo el tiempo estuve siempre trabajando, pero esas asesorías estaban caras, entonces no me los pude permitir en ese momento. Pero gracias a esos comentarios me di cuenta de que había muchísimo más allá y fue que empecé como a buscar más todo ese tema de pues de cómo mejorar musicalmente, y bueno, a partir de ahí fue que, que di este brinco, me empecé a clavar más con el tema del marketing, de cómo hacer las canciones y eso, hasta tal punto de que más o menos para el 2017 me decidí ya a sacar mi primera canción profesional, distribuirla en Spotify, yo sin saber nada de, del tema de derechos prácticamente, pero pues ahí me metí. Y conforme pasaba el tiempo yo fui investigando, entré como que a varios cursos y todo ese rollo para conocer justamente esta parte del marketing musical y ahí fui cuando había veces que me clavaba en cosas que no tenían sentido como estar como buscando a los fans de a huevo en Instagram y todo ese rollo y fue hasta que realmente me, me desafané un poquito de eso de realmente ver los números para enfocarme realmente en la música y en lo que realmente importa que siento que di como un otro brinco más de, de esa calidad. Y pues bueno, ahorita he seguido como por ese camino todavía en el que no me clavo, no me engancho tanto con temas como los números, pero que sí los estoy buscando, o sea, constantemente estoy buscando qué más puedo hacer y todo ese rollo. Y es cuando me doy cuenta de que justamente no existe una fórmula, que cada artista lo ha trabajado de manera diferente y que todos los proyectos musicales son diferentes. Y fue hasta finales del 2019, ahorita ya para acabar con, con ese tema y pasar a ver si lo, al cielo, al miollo fue que este conocía Osclónica, bueno, yo lo conocía, pero que él se animó a grabar y fue a partir de ahí que yo realmente ya con el estudio prácticamente montado casi como está ahorita, un poquito. Bueno, con otros con otro equipamiento, pero más o menos como lo estaba haciendo. Fue que me decidí a empezar con el tema de la producción musical para otros artistas. Porque hasta ese momento todo lo que quería producir era para mí, para mí. Para yo no tener que pagar a alguien más para producir. O porque me gustaba mucho mi sonido. De hecho, una, mi primera canción, la que se subió a Spotify y tal. este, No se grabó aquí en ese estudio, lo fui a grabar en otro estudio. Y me gustó el resultado, pero sí fue un poco incómodo porque quería hacer como algunos cambios pues dentro de la, de la canción, y estaba complicado y eso, y yo ya conocía más o menos el sonido que quería llevar. Entonces, bueno, fue ahí que empecé a producir a otros artistas, empecé con Osclónica, con Soft Soft, con otras personas como fuera de aquí de, de León y eso, y me di cuenta de que realmente estaba viendo como las cosas un poquito más como, como absurdas. Entonces, fue como, ok, vamos a ver realmente qué puedo hacer, digamos, para... Para monetizar un poquito más esto, ya que algo que tienen que entender y es sumamente importante es que realmente la música como tal, o sea, vivir de artista es mucho más complicado de lo que podría ser si nos queremos dedicar a hacer esta parte como de el artista que está tras los focos, bueno, más bien bajo los focos y eso, vivir como artista, bueno, más bien vivir de la música porque es muy diferente y aquí algo que me parece clave y que siento que hace falta como que un poquito más de entendimiento o más de comprensión para llegar a este tema es que una cosa es como vivir tal cual de ser artista y otra cosa es vivir de la música porque digamos que dentro de la, como de esta pirámide de como de importancia que tiene la sociedad es como la música realmente es un lujo o sea no es algo que necesites y ahorita viene un cataclismo o cualquier cosa Realmente lo más importante va a ser como la comida, la medicina, tener como un hogar, tener donde dormir, donde resguardarte y eso. Pero realmente la música y el arte en general son cosas de lujo que pues no siempre tiene, no son tan necesarias. Entonces lo que pasa con esto es que este círculo de necesidades, digamos, como es algo de lujo, se llena muy rápido. Y hay muchas personas queriendo llegar a este círculo, pero ya está el mercado muy saturado. Y ese mercado realmente son como los artistas. Es decir, ¿cuántos miles de artistas no hay? ¿Cuántos miles de artistas nadie conoce? No conocemos en cada país, en cada ciudad. Hay muchísima música, muchísimos artistas que quieren destacar, pero que obviamente no hay puesto para todos como en este mercado. Llamémosle... Es que es muy técnico, pero llamémosle mercado pues a todo el público, a toda la gente que, que está aquí. Entonces es como... No hay, tanto, no hay tanto abasto, más bien. O sea, más bien ya está muy lleno. Entonces, vivir como artista realmente es muy complicado. Y sobre todo cuando no hay como que ese entendimiento de qué es la música global, de cómo hacer la diversificación dentro de la música. Entonces, aquí pues sí es como dar a entender que realmente vivir de la música no es vivir a ser artista. Podemos vivir de la música quizás, pero si lo vemos también como una profesión... Y no solamente como algo artístico, algo de querer estar bajo esos focos. Por poner un ejemplo de, de esta parte. Yo puedo ser, yo ahora mismo soy como artista, pero también soy productor musical. Entonces, realmente, si yo me estoy esperando a que las regalías que me genera Spotify, por ejemplo, de artista, me, me den para comer mes tras mes... ...va a estar súper complicado... ...porque realmente... ...todos sabemos que Spotify... ...que todas las plataformas... ...pagan una miseria realmente... ...por todo ese tema de la música... ...y para quienes no están aquí metidos... ...quizás en todo este rollo artístico... ...o sea... ...es bastante bueno aclararlo... ...que realmente... ...las regalías de Spotify y eso... ...no, no son muchas... ...por ejemplo... Hay, ...se tiene un estimado de que en Estados Unidos... ...se generan $4 dólares... ...por cada mil reproducciones... ...pero esto considerando que... es ...Estados Unidos... Y que todos los usuarios son como premium. Pero por ejemplo aquí en México esa cantidad se disminuye muchísimo, muchísimo. De que prácticamente un millón de reproducciones te pueden generar como 40.000 mil. Que es prácticamente la mitad o si no es que menos que lo que se estarían produciendo si te escucharan en Estados Unidos. Entonces realmente en el, por ese lado de los artistas que van empezando y que creen que se puede como tan fácil. Pues lamento decirles que no. Pero entonces, aquí viene esta parte de que realmente si lo ves como una profesión, hay personas que se dedican a tocar el violín y que lo tocan bien cabrón y que viven de eso. ¿Por qué? Porque dan conciertos, porque son arreglistas, porque los contratan para hacer una orquesta. O sea, hay muchísimo negocio como en esa parte, pero si lo ves como una profesión, más que como esta parte más artística, por así decirlo. Entonces, ¿cómo llegar como a ese objetivo?, es quizás enfocarte en la música Pero con todas estas cosas que hay alrededor Por ejemplo, yo algo que siempre he dicho Es que faltan manos dentro de la industria musical Porque casi todo está como conglomerado En las ciudades principales Por ejemplo, aquí en México Es Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey Pero prácticamente Ciudad de México Donde ahí hay todo Ahí hay personas que se dedican a hacer videoclips Y únicamente hacen videoclips para, para artistas O sea, videos para artistas más bien Hay diseñadores que solamente hacen como para los artistas Y todo ese rollo y siento que en otras ciudades, como más aparte, es complicadísimo. Por ejemplo, justamente ahora un abogado que se dedique a la música, que esté dentro de aquí de la ciudad de León. O sea, siento que va a ser complicadísimo encontrar a alguien que pueda estar aportando de eso. Entonces, pues de esa forma es como plantearnos cómo es generar ingresos dentro de la música. Y para eso sirve como esta diversificación. Y por ejemplo, a mí me parece muy importante esto. Que es buscar la, realmente la forma de, de generar eso, pero con la música. Entonces, ahora les voy a lanzar como algunas actividades, que es... Primera, ser artista. Ser productor musical, que es diferente a ser beatmaker. Luego, aparte, puedes hacer como diseñador gráfico, pero justamente para artistas. ¿Qué quiere decir esto? Ah, yo te diseño la portada de tu disco, yo te diseño la portada de, para tu Spotify, para todo ese rollo. Cuando existía MySpace, había gente que se dedicaba a ser... Todo el diseño de MySpace con HTML, pero justamente para las plataformas de MySpace, de hecho yo lo llegué a hacer en su momento Pueden hacer cursos, que de hecho es un mercado que siento que ya también está muy saturado, pero también se puede Si es productor musical puedes hacer sound kits, de que, ah pues, estos son los sonidos que generé y por ejemplo, no sé, grabar esta botella Procesarlo y pues vender estos sonidos hay gente que se dedica a la música... Pero que está solamente haciendo relaciones públicas... O plan de medios... Es decir, hay muchísimas cosas... Pero tal cual, si eres artista... Lo primerito es ver el tema de las regalías... Que aquí es muy importante... Y es un poquito más complejo... Y realmente siento que... No soy como al, al 100% experto en eso... Pero voy aprendiendo... Y cada vez que aprendo más de esto... Más me doy cuenta de todo el desconocimiento... Que hay como dentro de la industria... Y por ponerles un ejemplo aquí... Es tú como artista... Pues obviamente tienes tu música, pero realmente, ¿de dónde recibes dinero como artista? Entonces es lo primerito que se nos viene a la mente es como Spotify. Ok, tenemos Spotify que paga una miseria, pero aparte de eso, por el hecho de tú componer la canción, también tienes los derechos de autor como de la composición, que eso tú tienes que llevar como que el registro a Indautor y luego a la SACUM, que es la Sociedad de Autores y Compositores Mexicanos, sí. que eso va a acreditar las... Las regalías por ejecución pública. Eso quiere decir que si yo doy un concierto, entonces yo estoy recibiendo también un porcentaje de la ganancia de, de, que se dio de ese concierto. O si mi canción la ponen en la radio o en cualquier lado, o incluso si mi canción esté popular como en el circuito de antros y bares, yo también tendré que recibir dinero de eso. Entonces, las regalías extras, aparte de lo de Spotify, es justamente de, de composición. Y aquí, como se suelen dividir, es como un. Del 100%, se dividen como un, usualmente son un 50-50. De que el 50% es para la letra y la ejecución, y el 50% es para la producción, bueno, más bien para la música, la composición de la música. Entonces, si por ejemplo yo hago la música para otra canción, yo tendría que tener ese derecho de recibir el 50% de las regalías de ejecución de esa canción, no de todo. Pero bueno, no quiero profundizar tanto en ese tema, porque también es un poquito complejo. Pero aparte está la... ...el tema del máster... ...por ejemplo el máster es como el archivo final que se manda... ...y que usualmente las disqueras... ...son los que se quedan con ese con ese máster... ...y son los que le van sacando provecho y tal... ...pero ese máster es el que... ...más podría valer... ...porque si por ejemplo ponen tu canción... ...en una serie de Netflix... ...realmente el que tenga el máster... ...o el porcentaje del máster... ...va a ser el que se va a llevar como el dinero de, de eso que ahí es donde las disqueras suelen ganar pues, más dinero por hacer ese tipo de tratos, porque ellos son los dueños del máster y te dan un porcentaje y bla, bla, bla. Y usualmente el máster es de quien paga la canción. Entonces, si por ejemplo, yo con mi proyecto musical, que soy artista independiente, que no tengo un sello discográfico, yo sería el dueño de mi máster porque yo estoy pagando por la canción, por hacerla. Y pues ya ahí también son otros procesos de si utiliza mi canción para un comercial, para un anuncio, etc. Entonces son todas esas partes, como artista también está como el tema de los conciertos que puedes cobrar, es el tema del merch que de hecho entre los conciertos y el merch es donde existe la mayoría del dinero que ganan los artistas no es de las canciones sino del merch, entonces pues también esa es esta parte importante y bueno, o sea aquí es como un poquito esta como estas ráfagas como de información quizás, porque sí es como entrar en detalle cada uno de esos y sí es muy importante conocer cada uno de estos pero también algo que quería tocar aquí es este tema de aprender para tener confianza. Porque en un principio, por ejemplo, cuando empecé a producir a otra gente, yo no me tenía como que con esa confianza de decir, chale, o sea, yo conozco mi sonido que quiero, pero no sé si a la otra persona le pueda gustar mi sonido y eso. Y pues yo empecé cobrando el tema de la producción como muy poquito, muy poquito, porque aparte yo tenía mi trabajo que me consumía la, la mayoría de mi tiempo, y eso lo veía más como un hobby, entonces no tenía como que tanto ese, pues ese problema. Y fue como. ir subiendo poco a poco los precios hasta que ya me sentí yo cómodo y que dije, ok, de aquí puede. Puede ser realmente algo fructífero. Y fue entonces. cuando. Fue entonces. Cuando ya tuve toda esta experiencia previa. que realmente me tuve esa confianza, digamos, para empezar a, a venderme más como productor musical para que si alguien llega conmigo y me dice, ah, quiero producir algo contigo, es como, sí ¿qué necesitas? pero ya no es como que ese miedo de, ay, pues déjame ver, a ver si puede, y quién sabe, qué, que probablemente si, si se hace ya después de tener esta confianza, es porque quizá no te interesa tanto trabajar con ciertos artistas o, o tal cual, que también pasa y es muy aceptable, o sea, si hay algún artista que no te guste y tienes que trabajar como su productor musical, pues tampoco es necesario porque, igual que los managers también los productores tienen que estar identificándose con ese proyecto musical. Y pues, bueno, yo tenía ocho años trabajando en una empresa pues de, de camisa. Yo prácticamente me dedicaba al tema de, del marketing, de las ventas y todo ese rollo. Realmente me iba muy bien trabajando ahí. Pero las cosas se dieron como para empezar yo a, a vivir de esto. Y prácticamente... Ya tenía como que toda esta idea estructurada como para empezar a hacerlo. ¿Y cómo es que lo estoy haciendo yo ahorita? O sea, mi, mi forma como de, de proyección con esto es seguir con mi camino musical, artístico. Pero porque yo sé que mi carrera musical como Acro Sinclair me está avalando. Porque al final de cuentas yo me produzco, yo soy el que me grabo. Yo estoy como que implicado en los videoclips, en la parte del diseño, foto, en todo. Entonces es como... La primera carta del portafolio que estoy poniendo. Mi proyecto musical. Entonces ya con eso me, me sirve. Me vale para tener mi proyecto. Y justamente ahorita estoy trabajando en temas de producción musical. De beat making. Grabación. Mezcla, master. Videos. Y pues ya tengo un portafolio amplio. Para que si alguien llega conmigo y me pregunta. Mira. He hecho esto. Si te interesa trabajar. Podemos trabajar. Y aquí es algo que también aprendí mucho de mi trabajo. Porque realmente yo enfocándome en el marketing. En el trabajo. Y teniendo como que... Toda esta conexión... Ya sea con el jefe que tenía en ese entonces... Y con la gente, con los clientes... también me di cuenta de que... Hay cosas súper importantes... Y lo primero es también verlo como negocio... Y es que también aquí en el rollo de la música... Es un poco complejo este tema... Porque también se da mucho este rollo de que... De, hay muchas cosas que se tienen que hacer gratis... Pero no porque se tengan que hacer gratis... Sino porque... Realmente te van a aportar quizás más cosas... Por ejemplo, cuando das un concierto... Hay como, para determinarlo, como tres puntuaciones, digamos. ¿Cuándo te van a pagar? Te va a servir en tu carrera y te vas a divertir. Esos tres si los puntuas y si los dos te salen como de 10 cada uno, es como te conviene hacerlo. Pero si en algún momento un concierto no te pueden pagar o algo así, pero va a ser un festival bien cabrón que te va a impulsar bastante, o oh, te vas a divertir bastante y lo vas a disfrutar, vas a aprender, te conviene hacerlo aunque no sea por, por el dinero. O sea, también es como tener un poquito esa mente crítica de decir, ok, sí tomo algunas oportunidades aunque no me vayan a generar, algunas otras no, porque pues realmente si no me va a generar dinero no me voy a divertir, si no la voy a disfrutar, pues ni para qué. Y, bueno, justamente era esa parte también de la diversificación, de que para quien vaya a entrar tiene que saber que pues si vas a entrar en el negocio de la música tienes que ver varias cosas. Y yo siento que lo más importante como para comenzar es el tema de pues de tener un proyecto bien armado, de que todo esté bonito, todo esté bien hecho, la grabación, la música, los videos, la parte visual, el merch. Y también algo muy importante es el tema de la comunidad, que aquí ya me estoy repitiendo, que yo decía eso de los otros videos. Pero es que realmente ahorita, por ejemplo, hay una artista que se llama Bruces, que hizo su comunidad en TikTok y que le está yendo bien chingón, solamente con pues como alimentar esa comunidad que ya tiene y le está yendo muy chido. Y hay otros artistas que quizás son como que más alejados de eso, pero que saben dar los mensajes cuando los tienen que dar y la gente se siente como parte de ese de ese círculo. De hecho es por eso que los colectivos funcionan también, porque la gente puede ver cómo funciona ese como colectivo y se puede sentir parte porque es de, ah no manches, esos vatos siempre se la pasan cotorreando y es como que quieren ser parte de eso. Entonces está interesante por ese lado. Y bueno, dentro del último bloque también es esta parte de conocer la industria. Porque realmente cuando te metes te das cuenta de que la música es como un 5 o 10% de todo lo que hay detrás. Porque ¿qué hay detrás? Tan solo, o sea, tú piensas en cómo vas a sacar una canción y hay muchísimas cosas que hay detrás de una, de una canción. O sea, está la parte obviamente de la composición, luego está la parte de los derechos de autor, de cómo va a ser generado el máster... Cuando subes la canción, por ejemplo, lo primero con lo que te topas es que necesitas una distribuidora Las distribuidoras son las que se encargan de enviar las canciones como a todos lados O sea, Spotify, Apple Music, a todo este tema Son las distribuidoras las encargadas Pero aparte de las distribuidoras, están las agregadoras Las agregadoras lo que hacen es posicionar tu canción dentro de playlists, las saben mover y todo este rollo por ejemplo, aquí el otro día estaba discutiendo con un amigo un tema muy importante de, por ejemplo, ¿con qué distribuidora irte? ¿Con DistroKit o con OneRPM? Es como cualquiera de las dos son válidas, pero en DistroKit tú pagas una anualidad para que suban tus canciones, las que quieras, mientras sean como del mismo artista, y ya, se suben las canciones, pero tú las tienes que mover. Ellos realmente no dan un seguimiento, ellos como que las mandan y listo. Y, por ejemplo, con OneRPM, sí existe como esa posibilidad de que Sale tu canción y ellos la están moviendo, la acomodan en playlist, se las mandan directamente como a, a los curadores que son los encargados de ponerlos en las playlists de Spotify y todo ese rollo para que lo hagan, pero OneRPM se lleva el 25% de lo que se genera esa rola en Spotify. Entonces también eso es súper importante Porque ya de ahí tienes que ver de que Si vas empezando, pues un 25% Quizás no sea mucho para el valor que te pueden ofrecer Pero ya si eres un artista muy Grande, pues quizás ya te pueda afectar un poco Más, entonces si sí, es como Conocer cómo funciona, hay otras Agregadoras que son más como personalizadas Por ejemplo, están Creo que ellos también son distribuidoras, están los de Turista Universal, que está pues liderado Ahí por Kim Bauer Sí, y por Coco Santos ellos son de Monterrey, Coco Santos es de, de la banda de clubs, y ellos también se encargan de esto, hacen como un plan de medios, de que están preocupados por realmente mover la canción y que aparezca en diferentes lugares y eso. Entonces, esa es la parte de distribuidora, luego está la agregadora y luego está la editorial. Por ejemplo, hay muchos contratos de artistas, sobre todo cuando son tan reconocidos, en los que firman con alguna discográfica, bueno, le vamos a llamar la discográfica, pero realmente es una editorial que lo que hace la editorial es justamente mover esa canción, pero a otros niveles. La agregadora lo que hace es moverla dentro de las plataformas digitales, pero la editorial de lo que se encarga es de mover las canciones, pero a un nivel más de sincronizaciones, de que aparezcan series de Netflix, de que aparezcan tal película, en tal comercial, de llevarte a hacer patrocinios con ciertas marcas y todo ese rollo. Entonces están las editoriales que también se llevan un porcentaje de como de la... De la canción, de lo que se esté generando Tú les tienes que ceder a ellos como estos derechos de explotar la obra Es como si les dieras como una licencia sobre el máster Y usualmente estas editoras, editoriales, son las que son como un paso abajo, un escalón abajo de las discográficas Las discográficas lo que hacen es invertir su dinero para que todavía llegue a más personas O sea, la discográfica lo que te dice es A ver, no sé MC Vasito. <ríe> MC Vasito. Este, tú, tú ya tienes como una comunidad de, de fans y todo ese rollo. Entonces, MC Vasito, yo te voy a pagar a ti un millón de pesos para tu próximo disco. Pero tú como artista tienes la obligación de que cuando salga ese disco... ...me tienes que devolver todo el dinero de eso. Y una vez que me lo devuelvas, este, ya nos empezamos a repartir este dinero. Entonces, por ejemplo, en ese caso... ...es de que MC vasito pues va a tener que hacer un disco súper chido... ...y ese millón de pesos que les dieron de adelanto... ...porque realmente es como un préstamo, es un adelanto... ...él va a decidir si gastárselo en su vida personal... ...en comprar cadenas, en comprar coches... ...que es muy común... ...o realmente en invertirlo en el disco... ...en contratar a productores, contratar a estudios... ...y todo este tema... ...entonces también es súper importante ese tema... ...porque al final tienen que devolver el dinero... ...por ejemplo... ...con Kanji West... Este, me parece que cuando pasó tal cual esto De que cuando sacó sus discos 808 and Break Y el de My Twisted Dark Fantasy Esos dis discos fueron un éxito Absoluto, pero cuando sacó El siguiente disco que creo que es Jesus Ese disco no vendió tanto Y le terminó debiendo a la disquera Entonces lo que hace la disquera es como Ok, si este disco no me termina de pagar Hasta que tú no me devuelvas ese adelanto que te di Te voy a empezar a Voy a empezar a cobrar, pero lo de los otros dos discos anteriores. Entonces, por ese tema es muy importante también todo ese tema de las discográficas. Pero realmente, creo que lo más importante, sobre todo para los productores, es tener una editorial. Ya que la editorial son los, van a ser los encargados de distribuir esas canciones y de buscarte, pues sí, como emplazamientos adecuados eso es como que una parte tan solo de la industria. Pero luego también está la parte como de los medios de comunicación. De que cada equipo de, de artista... Tiene que tener un equipo prácticamente gigante para, para desarrollarle toda la marca. O sea, está el artista. Luego están los músicos que están como que alrededor. Luego está el manager. El manager prácticamente es como un integrante de la banda para quienes tengan bandas. O sea que si, por ejemplo, si tú tienes una banda con cinco personas y un manager... ...al final las canciones también se las tienen que dividir... ...junto con el manager. Y el manager lo que se va a fijar es justamente... ...en encontrarte también como que esos tratos y eso... ...para un nivel más como interno y eso... ...y pues poder alcanzar como esos... ...esos objetivos. Y también, también... ...algo muy importante que es el manager... ...sobre todo es... ...este rollo de... ...saber cómo distribuir el dinero. De que si un artista tiene ese millón... ...si un vasito tiene ese millón de, de pesos es cómo se, cómo se va a distribuir de manera inteligente Pues para que, para que pueda dar frutos. Pero bueno, aquí me puedo hablar, o sea, si hablo de toda la industria, digamos, porque también está el personal manager, que es más como si fuera un tipo secretario, por así decirlo, que se enfoca más como de ir contigo en los conciertos para que todo salga bien, de cobrar las entradas, cobrar el adelanto, cobrar el pago completo una vez terminado el concierto, de estar cuidando que esté todo bien. Están los roadies. Los roadies son los que se encargan de que cuando hay un concierto, de montar y desmontar todo el equipo para que los artistas no tengan que estar ahí como acomodando cables, acomodando el piano, la guitarra y ese rollo. Está el booker, que también es súper importante porque los bookers de lo que se encargan es de vender al artista, pero para los conciertos. El booker lo que hace es contratar a. Bueno, más bien vender al artista a los promotores. Entonces, por ejemplo, yo como booker, ¿de qué te podré decir? Oye, ¿sabes qué? Tú tienes un lugar que se llama La Cantimplora Entonces yo tengo a este MC que se llama MC Basito Entonces MC Basito cobra 10 mil pesos por presentación y quiero que sea en La Cantimplora ¿Cómo ves? Eh, yo sé que él puede vender 100 en entradas Le enseñas números, la reputación Le enseñas el preskit y todo este rollo Y ya él decide Bueno, ahí se hace el trato Están los diseñadores, los filmmakers y todo este rollo Entonces, si sí es como entender Cómo funciona la industria y aquí viene... Yo creo que lo más importante... Y una de las lecciones que, que he aprendido... Y es... Como los pasos... Ama la música... Conoce el negocio... Y por último... Gánale a la industria... Porque realmente... Así es como se, se tiene que hacer... O sea... Como artista independiente... Va a ser la única forma en la que vamos a poder lograr... Salir adelante... ...que es amar la música, porque si no existe esa pasión por realmente hacer música... ...pues al final el resultado va a ser algo que si a nosotros no nos convence... ...pues a la gente quizás tampoco, o sea, tenemos que demostrar esa pasión realmente por la música. Le gusta conocer el negocio para que no nos hagan tontos prácticamente... ...de que el otro día estaba viendo una entrevista de Duki con La Resistencia... ...y prácticamente están platicando y Duki de la manera más normal, normal posible... Está haciendo negocios ahí con Broncano. De que prácticamente él dice algo de... Ah, sí, vamos a hacer una letra por escrito. Ah, ok, vamos a hacerla, pero aparte... Hacemos un NFT... Para luego venderlo por, con criptomonedas... Y todo ese pedo. Y cada cosa que decía era como... La forma en que él veía de hacer negocio. Con todo lo que estaba como a su alrededor. Y eso es súper importante... Porque si no, si no conocemos el negocio... Pues al final vamos a tener... Nos vamos a empezar a frustrar... De que realmente no, no vemos por dónde no está la salida, y de que nos van a hacer tontos porque no vamos a saber cobrar, y de que van a pasar muchas cosas. Y también aquí es un problema de la industria, porque realmente es algo que no es como muy público, de que, por ejemplo, muy lamentablemente, de, en el tema de los diseñadores de gráficos, de que es muy común de encontrar estos sueldos de mil pesos a la semana, por 8 horas de trabajo diarias, entonces mínimo ya tienes como que ese... Ese listado de precios de que sabes qué tanto puedes cobrar, qué tanto estás dentro de lo justo o no. Pero en todo ese tema del arte, pues sí está cabrón, porque realmente tú no vas a ir con un artista y le vas a decir, oye, güey, ¿cuánto cobras por, por un concierto? Porque usualmente es como que información más como que es clasificada, más como interna. Es como si tú vas con tu mejor amigo y le dices, bueno, con una persona no, no con un mejor amigo, con una persona desconocida y le dices, oye, ¿cuánto ganas? Probablemente hay como esa desconfianza y no te lo van a decir. Y pues lo mismo es, es acá en la industria Y bueno, pues más o menos quería platicar de esto De cómo es esa parte de, pues de vivir de la música Ya apenas estoy empezando Y creo que para recapitular un poquito lo que les podría decir A quienes estén buscando realmente vivir de la música Y querer hacerlo Porque también eso es muy diferente Hay muchas personas que te van a decir Yo quiero vivir de la música, con mi arte y ¿Quién sabe que Pues al final no hay esa perseverancia o sea, también es como mucho este rollo de estar buscando, de tener las ganas de salir adelante y no solamente hacer música como tal. Porque sí, tú puedes hacer mucha música, pero si no tienes como esa proyección que tienes que tener. O incluso si no ves más allá como de, de lo que estás haciendo ahora mismo, pues no vas, a, no vas a llegar probablemente a ningún lado. Mientras que si tienes mucha disciplina, mucha perseverancia y mucha constancia, vas a poder lograrlo... Porque estás definiendo todo tu camino hacia allá. Y a mí algo que me cae es como que ese pensamiento de, ay sí, decrétalo, de que el universo te lo va a dar. Y es que no es tanto que el universo te lo dé. Es que tú lo vas a estar buscando y vas a encontrar las formas de aquí y allá, este hilo me conduce acá y eso, para llegar a ese punto. Porque también algo importantísimo aquí es el tema de los contactos. Y aunque la gente no lo quiera decir, no lo quiera explicar, contactos y dinero también es un combo ganador. Es decir, si tienes el dinero para poder hacer cosas más cabronas, para llegar a cierto tipo de gente y eso, lo vas a lograr. Porque también aquí hay, hay algo que pasa y es que, por ejemplo, muchas veces pensamos que si quieres estar en un festival, si quieres estar en un concierto o algo así, la neta vas a poder llegar tal, tal cual y, ah, pues tengo 5.000 seguidores, me, ¿me metes? no Muchas veces es por dinero, de que, ah, pues, ¿sabes que Tengo mil baros, quiero que me metas en el festival. Quiero que me metas como telonero Los promotores van a aceptarlo porque pues, ellos lo que quieren también es ese varo ese Al final de cuentas es un negocio Y cuando también sepamos que la música es un negocio Se nos va a ser más fácil como desprendernos de algunas cosas Es como, por ejemplo, yo ahorita he trabajado con algunos amigos Este, el tema de las letras De que al final de cuentas yo compongo la canción, o ayudo bastante Y quizás si yo, yo no me lleve nada de esa composición que hice Pero pues al final de cuentas Sé... Que en otro contexto O sea, con personas que no son mis amigos Yo lo puedo cobrar y que yo no voy a estar así como De chin, es que esta canción me pudo haber hecho famosísimo Está el ejemplo de, de Faith, por ejemplo Un reggaetonero, de que ahorita pues ya Tiene una posición súper Clave en la industria musical del reggaeton Pero de que En una entrevista que le hacen, él dice Que tiene una canción lista para sacarse Y que realmente El productor se la enseñó a otra persona Y esa persona dijo, yo quiero esa canción para mí y al final se lo apendejaron, entre comillas, de que él no ganó nada por esa canción. Pero gracias a haber participado como letriza en esa canción, lo llevó a trabajar con J Balvin, por ejemplo. Que ahorita que lo recuerdo nos dice a Fades y se llama Raúl Alejandro. No, un cuerpo de los dos. Pero lo que voy a es que está también ese rollo de no aferrarnos a, a las cosas, de no aferrarnos a la música. Justamente ahorita estaba viendo un vídeo de Enciclopedia, en donde dice: Si tú tienes un catálogo de una canción. La gente va a recibir esa canción Si tú tienes un catálogo de 100 canciones La gente va a escuchar esas 100 canciones Y puede que le gusten 50 Y que una de esas 50 canciones Sea la que te va a hacer romper en la industria musical Pero también es estar trabajando justamente Y pues eso O sea, me parece también muy importante Como aclarar ese, ese punto En cuanto al tema del dinero y la constancia Y también pues de los contactos pero no es solamente como el hecho de decir, ah oh, si es que mi papá es el empresario más rico del mundo y tiene un chingo de contactos, paps. No, o sea, al final de cuentas también es algo natural de que te juntas con una persona y esa persona puede tener contactos con otra persona y acuérdate con esa otra persona y esa persona te lleva a otros lugares. Eso siento que es fundamental y por eso creo que es clave también llevarte bien con todos, justamente pues para crear estas relaciones personales con todas las personas que se puedan para que ellos también quieran trabajar contigo, te quieran buscar. Eso también me parece fundamental. Por ejemplo, algo que ha sucedido y quizás un poquito sin querer simplemente ha nacido y se me hace muy curioso es que cuando empezó este colectivo de Alehop por ejemplo, todas las personas con las que yo empecé a trabajar, que empecé a producir, en algún punto como que ellos mismos se conocían, de que, ah, que Arrancés conoce a Soft, que tal conoce a tal. Entonces también se hacía como esta... un enfoque? Entonces hacían esas como conexiones entre como ese círculo de que considero amigos y que se me hace muy chido porque entonces, por ejemplo, Kid Bill de Ciudad de México, ah, ya se contactó con Rancés. Realmente no se han visto, pero saben que trabajamos en algún momento juntos y eso. Y también eso, pues estar de este lado se siente muy cabrón porque es como, se está creando justamente esta comunidad de personas que se conocen. Igual está, por ejemplo, este beatmaker Canelo, de que Kid Bill me lo presentó. Y me parece como también súper chido porque es una persona que está dispuesta como que ayudarte a ver cómo, pueden, cómo se puede trabajar en conjunto. Sin aferrarse a, ay no, es que yo soy productor y tú también eres, entonces yo quiero llevarme todo. Hay puesto para todos si lo vemos como de cierta manera. O sea, si lo vemos como artistas, no hay puesto para todos. Pero si lo vemos como profesionistas, sí hay puesto para todos. Y pues bueno, ya con eso quería terminar esta parte. Y es eso. Ama la música, conoce el, el negocio y gana la industria.